0: தாய்பேடு மே இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று யூரி ஜுகோவ் வரலாற்றை இருட்டறையிலிருந்து மீட்டு வரல் எழுதியவர் தேனா ஞானசீர்த்தி மீனிலங்கோ வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா தொடக்க குறிப்புகள் கடந்த மார்ச் மாதம் மூன்றாம் திகதி ரஷ்யாவின் முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியர்களுள் ஒருவரான யூரி ஜுகோவ் இயற்கை எழுதினார் சோவியத் தோன்றிய கால வரலாற்று உண்மைகளை ஆவண காப்பகங்களில் இருந்து தேடி எடுத்து ஆதாரங்களுடன் நிறுவிய முக்கிய பணியை செய்தவர் ஜூகோ இவரால் மறுக்கப்பட்ட பொய்கள் சான்றுகளுடன் எடுத்துரைத்த உண்மைகள் மேற்குலக கதையாடலுக்கு சங்கடமானவை கடந்த அரை நூற்றாண்டு காலமாக தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்டு வந்த பொய்களை ஒருவர் சான்றுகளோடு மறுக்கும் வரலாறே கேள்விக்குள்ளாகிறது இதனாலேயோ என்னமோ பத்து நூல்களையும் நூற்றுக்கணக்கான கட்டுரைகளையும் எழுதிய ஜூகோவின் எந்த ஒரு படைப்பும் இதுவரை ஆங்கிலத்தில் வெளியாகவில்லை ஏன் வெளியாகவில்லை என்ற வினாவை விளங்கிக் கொள்வதற்கு அவர் என்ன எழுதினார் என்பதை புரிந்து கொள்வது முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்த யூரி நிகலோவிச் யுகோவிற்கான அஞ்சலி குறிப்பை எழுதியுள்ள ரஷ்ய அறிவியல் அகாடமியின் ரஷ்ய வரலாற்று நிறுவனம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது மார்ச் மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று ரஷ்ய அறிவியல் அகாடமியின் ரஷ்ய வரலாற்றின் முதன்மை ஆராய்ச்சியாளர் யூரி நிகலோவிச் யுகோவ் தனது எண்பத்தி ஆறு வயதில் காலமானார் இவர் திறமையான மிகவும் மதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வாளராகவும் பொதுமக்களுக்கான அறிவுஜீவியாகவும் திகழ்ந்தார் யூரி நிக்கலோவிச் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எமது நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் எம்மோடு இணைந்தார் மாஸ்கோ அரச கட்டடக்கலை நிறுவனத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று பட்டம் பெற்ற பிறகு காப்பகங்கள் மீதான அன்பை தூண்டிய நோவோஸ்டி ஊடக நிறுவனத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் சமூக அறிவியல் அகாடமியில் தனது முதுகலை படிப்பை முடித்தார் சோவியத் ஒன்றியத்தின் அரசியல் வரலாற்றில் அவரது சிறப்பு ஆர்வத்தில் இது ஒரு முக்கிய பங்கை கொண்டிருந்தது அவரது முனைவர் பட்ட ஆய்வானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு ரஷ்ய புரட்சியின் பின்னர் சோவியத் பண்பாட்டை வளர்ப்பதற்கும் பேணுவதற்குமான அமைப்புகளின் உருவாக்கம் மற்றும் நினைவு சின்னங்களை பாதுகாப்பது தொடர்பான ஆய்வுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது பிற்காலத்தில் அவரது ஆய்வுப் பணியின் முக்கிய கரப்பொருள் ஸ்டாலின் கூட்டாளிகள் மற்றும் அவரது ஆட்சிக்காலம் தனது வாழ்நாளில் பத்து நூல்களையும் ஏராளமான ஆய்வு கட்டுரைகளையும் எழுதினார் அதனிலும் மேலாக சாதாரண மக்களுக்கு தனது ஆய்வுகளை எடுத்துச் சென்றார் அவரது தொலைக்காட்சி விவாதங்கள் ஏராளமான கருத்தாடல்களை ரஷ்ய சமூகத்தில் உருவாக்கியது செழுமையான வாழ்க்கை அனுபவத்தையும் விரிவான அறிவும் கொண்ட ஒரு பிரகாசமான நபர் அவருடன் தொடர்பு கொள்வது சுவாரஸ்யமானது அவர் தனது தொழிலில் அர்ப்பணிப்புடன் இருந்தார் கடைசி நாள் வரை அவர் பணிபுரிந்தார் காப்பகங்களுக்கு சென்றார் அறிவியல் திட்டங்களை உருவாக்கினார் அவரும் அவரது பணியும் மிக பிரகாசமான நினைவகம் ஜூகோவ் சோவியத் காலம் பற்றி நிறையவே எழுதியிருந்தாலும் கூட ஸ்டாலின் பற்றி அவரது ஆய்வுகள் மிகுந்த கவனத்தை பெற்றன ஆவண காப்பகங்களிலிருந்து ஜூகோவ் ஸ்டாலினின் காலத்தை மறு செய்தார் பல உண்மைகளை வெளிக்கொணந்தார் அவரது ஆய்வுகள் மிகவும் முக்கியமானவை மட்டுமன்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் முதல் பரப்பப்பட்டு வந்த அவதூறுகள் பொய்கள் என அனைத்தையும் கேள்விக்குட்படுத்தியது இந்த பணிக்காக ஜூகோவ் என்றென்றும் நினைக்கப்படுவார் கிறிஷோ ஸ்டாலின் மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து ஆய்வு செய்த ஜூகோவ் ஆவண காப்பகங்களிலிருந்து முக்கியமான தகவல்களை கண்டுபிடித்துள்ளார் கிறிஷோவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உக்ரைனின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றபோது முப்பது நாயிரம் பேரை கொல்லவோ அல்லது சிறையில் அடைக்கவோ மாஸ்கோவுக்கு கோரிக்கை அனுப்பிய தந்தியை ஜூகோவ் பொலிட் பியூரோ ஆவண காப்பகத்தில் கண்டுபிடித்தார் உக்ரைனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த கோலிகளுக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டியவர் குருஷோவ் என்று ஜூகோவ் நிறுவுகிறார் அதேபோல இத்தந்திக்கு ஒருவரிடம் முன்பு குருஷோவ் மாஸ்கோ பிராந்தியத்தில் கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது எட்டாயிரத்தி ஐநூறு சோவியத் எதிர்ப்பு துரோகிகளை சுட்டுக் கொள்ளவும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி பேரை முகாம்களுக்கு அனுப்பவும் அனுமதி கேட்டதற்கான ஆவணங்களையும் ஜூகோவ் கண்டுபிடித்து வெளிக்கொணந்தார் இதேபோன்று ஏராளமான குற்றங்களுக்கு பொறுப்பாளி குருஷோ ஆனால் ஸ்டாலினின் மரணத்தின் பின்னர் முழு பழியையும் ஸ்டாலின் மீது போட்டுவிட்டு தன்னை நிரபராதியாக பிரகடனம் செய்தார் என்று ஜூகோவ் தனது ஆய்வுகளின் வெளிப்படுத்தினார் ஜூகோவின் ஆய்வுலகம் ஜூகோவ் பத்து நூல்களை எழுதியுள்ள போதும் அவர் ஸ்டாலின் தொடர்பான சிறப்பு ஆய்வாளர் என்றே அறியப்பட்டார் ஸ்டாலின் தொடர்பான நூல்களுக்கு புறம்பாக அவர் எழுதிய இரண்டு நூல்கள் மிகவும் முக்கியமானவை முதலாவது புதிய பொருளாதார கொள்கையின் மரப்பக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோவியத் ஒன்றியத்தில் பொருளாதார அரசியல் போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோவியத் ரஷ்யா எதிர்கொண்ட பொருளாதார நெருக்கடிகளை கையாளம் பொருட்டு புதிய பொருளாதார கொள்கையை லெனின் அறிமுகப்படுத்தினார் இப்புதிய பொருளாதார கொள்கையின் வரலாறு ரஷ்ய வரலாற்றின் மிகவும் மர்மமான பக்கங்களில் ஒன்றாகும் அது உண்மையில் என்னவென்று பெரும்பாலானோருக்கு தெரியாது சோசியலிச புரட்சியின் வெற்றிக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சோவியத் நாட்டில் ஒருவகைப்பட்ட முதலாளித்துவம் வளர ஏன் அனுமதி வழங்கப்பட்டது என்பது புதிரான வினாவாகும் ஆய்வாளர்கள் இந்த வரலாற்றின் நிகழ்வுக்கு முரண்பட்ட மதிப்பீடுகளை வழங்குகிறார்கள் ஒருபுறம் இக்கொள்கையே நாட்டிற்கு உணவளித்தது முதல் இக்கொள்கையே போர்ஷிவிக்குகளின் மிகப்பெரிய தவறு வரை பலதரப்பட்ட வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன சோவியத் ரஷ்யாவின் பொருளாதாரத்திற்கு புதிய பொருளாதார கொள்கை உண்மையில் உயிர் நாடியாக அல்லது அதன் அறிமுகம் எதிர்பார்த்த முடிவுகளை தரவில்லையா என்பதை கண்டறிய இந்நூல் உதவுகிறது இக்கொள்கை எப்படி ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பதை இந்த புத்தகம் விரிவாக காட்டுகிறது இக்கொள்கை என்ன முடிவுகளை கொண்டு வந்து சேர்த்தது நேர்மையற்ற ஆரம்பகால சோவியத் அதிகாரிகள் பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து இவ்வாறு லாபம் ஈட்டினார்கள் ஸ்டாலின் ட்ரொஸ்கி கெமனே புகாரின் மற்றும் சோகோனிகோவ் ஆகியோருக்கு இடையே பொருளாதார திட்டங்கள் தொடர்பாக என்ன உள்கட்சி போராட்டம் வெடித்தது இந்த சண்டையின் வரலாற்று விளைவுகள் என்ன ஆகிய கேள்விகளை இந்நூல் விரிவாக ஆராய்கிறது இரண்டாவது நூலின் பெயர் கிரெம்லின் ரகசியங்கள் ஸ்டாலின் மொலோடோவ் பெரிய மலன்கோவ் இந்நூல் சோவியத் தொன்றியத்தின் அதிகார இயங்கிய பேசுகிறது இந்நூலுக்கான முன்னுரியை ஜூகோவ் பின்வருமாறு தொடங்குகிறார் பல தசாப்தங்களாக சோவியத் ஒன்றியத்தில் உண்மையில் அதிகாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை தீர்மானிப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது கிரெம்லினில் இருந்தவர்கள் இது தொடர்பான அனைத்தையும் கவனமாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் பொதுமக்களிடமிருந்து மறைத்தனர் உண்மையில் கட்சியின் பெயர் அதன் மத்திய குழு உச்ச கவுன்சில் மற்றும் சோவியத் ஒன்றியத்தின் அமைச்சர்கள் கவுன்சில் ஆகியவற்றின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு நாட்டின் வாழ்க்கை சார்ந்து மிக முக்கியமான முடிவுகளை யார் எடுக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் மறைத்தனர் சோவியத் தோன்றியம் தொடர்பாகவும் மக்கள் தொடர்பாகவும் முடிவுகள் எவ்வாறு எடுக்கப்பட்டன என்பது புரியாத புதிராக இருந்து வந்துள்ளது இதை எளிதாக விளக்குவதாயின் ஒரு தவறு தவறான கணிப்பீடு மற்றும் குறிப்பாக அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தோல்வியுற்றால் தங்கள் செயலுக்கு யாரும் பொறுப்பேற்க விரும்பவில்லை அவர்களது தவறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலே அவர்களது அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டது லலால் ஏராளமான தவறுகள் பலரால் எளிதில் மேற்கொள்ளவும் அதை மறைக்கவும் முடிந்தது உண்மையான அதிகாரம் எப்போதும் மூடப்பட்டதாக இருந்தது திரைக்கு பின்னால் இருந்தது இது ஸ்டாலினுக்கு பிறகு மிகவும் மோசமானதாயும் கேவலமானதாயும் மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் கட்சியை அரசாங்கத்திலிருந்து பிரிக்க தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதனோடு நாட்டின் அன்றாட இயங்கியலில் கட்சியின் பங்கை கணிதமாக கட்டுப்படுத்துகின்ற நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றன ஒரு இயல்பான இருப்புக்கு திரும்புவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன எல்லாவற்றையும் சித்தாந்தத்தின் சுமை ஏற்றப்படாமல் கல்வி அறிவின் வளர்ச்சியுடன் சமூகத்தின் ஒரு சிறிய பகுதியில் அரசியல் சுய உணர்வு தோன்றுவது படிப்படியாக ஜனநாயக வடிவங்கள் மற்றும் சுய அரசாங்கத்திற்கு நகர முயற்சிகள் என்பன ஊக்குவிக்கப்பட்டன ார் ஜோவ் இந்த புத்தகம் சோவியத் ஒன்றியத்தில் அதிகார பிரச்சனையின் பல் பரிமாணத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு என்ற குறுகிய காலத்துக்குள் மட்டுப்படுத்தி ஆராய்கிறது ரஷ்யாவின் பல்வேறு காப்பகங்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ஆவணங்களின் ஆழமான பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் பல புதிய தகவல்களை இந்நூல் தருகிறது ஸ்டாலின் தொடர்பான நூல்களுக்காகவே நன்கு அறியப்பட்டவர் அவரது ஸ்டாலின் தொடர்பான நூல்களில் நன்கு அறியப்பட்ட நூல் இன்னொரு ஸ்டாலின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு கால சோவியத் ஒன்றியத்தில் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் இந்நூலின் வழி ஸ்டாலின் ஒரு ஜனநாயகவாதி என்ற செய்தியை ஆதாரங்களோடு நிறுவுகிறார் ஜூகோவ் ஸ்டாலினை அதிகார வெறி கொண்ட சர்வாதிகாரி லெனினின் மரபுக்கு துரோகம் இழைத்தவர் என்று குருஷோவினதும் அவரது ஆதரவாளர்களினதும் விளக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிற்பகுதியில் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பேரிடலின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்டது ஸ்டாலினை பற்றிய கதையாடல் கெடுபிடிப்போரில் தோற்றம் பெற்று முதலாளித்துவ விருப்பத்திற்கு உதவியது ட்ரொஸ்கியின் தோல்வி உண்மை என்று வாதிட ட்ரொஸ்கிஸ்டுகளின் தேவைக்கும் இது பொருந்தியது எனவே ஸ்டாலின் பற்றிய கட்டுக்கதைகளே பொது புத்தியில் நிலை பெற்றன இன்று ஆவணங்களின் வழி உண்மையை தேடி அறிவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன அதன் வழி ஸ்டாலின் குறித்து கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பங்களை இந்நூல் சுக்கு நூறாய் உடைத்தருகிறது யூரி ஜூகோவ் சோவியத் ஒன்றியத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காலத்தை மீண்டும் உருவாக்குகிறார் இக்கால மிகவும் கொந்தளிப்பானது சோவியத் குடியரசின் எல்லிக்கோடுகள் சவாலுக்குட்படுகின்றன ஸ்டாலினும் அவரது தோழர்களும் தலைமைக்குழு முற்றிலும் புதிய உள் மற்றும் வெளி அரசியல் சூழ்நிலையில் செயற்பட வேண்டும் மிகவும் கடினமான சர்வதேச சூழ்நிலையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் நடுப்பகுதியில் ஸ்டாலினின் ஆதரவாளர்களை உலக பாட்டாளி புரட்சியின் போக்கை அதிகாரபூர்வமாக குறைக்கவும் ஒரே நாட்டில் சோசியலிசத்தை கட்டமைக்க பிரகடனப்படுத்தவும் ரஷ்யாவை போருக்கு தயார்படுத்தவும் கட்டாயப்படுத்துகிறது இவற்றுக்கிடையில் யாராலும் சிந்தித்து பார்க்க வியலாத ஒன்றை ஸ்டாலின் சிந்திக்கிறார் சோவியத் சமூகத்தின் ஜனநாயக மயமாக்கல் பற்றியும் அதன் அவசியம் பற்றியும் அவர் கவனம் கொள்கிறார் அக்கால பகுதியில் சோவியத் ஒன்றியத்தை சூழ்ந்துள்ள நெருக்கடிகளின் பின்னணியில் இவ்வாறான ஒன்றை வேறு எவராலும் சிந்தித்து பார்க்க வியலாது இந்த பின்புலத்திலேயே நடைபெற்ற புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் பணி தொடங்குகிறது மாவட்ட மற்றும் நகர குழுக்களிலிருந்து சோவியத் ஒன்றியத்தின் உச்ச சோவியத்து வரை அனைத்து அதிகார அமைப்புகளுக்கும் மாற்று அடிப்படையில் பொது நேரடி சமமான மற்றும் இரகசிய தேர்தல்களின் உதவியுடன் உறுப்பினர்களை தெரியும் ஜனநாயக ஸ்டாலின் விரும்பினார் இதன் மூலம் அதிகாரத்தின் ருசியை அனுபவித்திருந்த கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்களோடு முரண்பட நேர்ந்தது இதனால் கட்சி நிர்வாகிகளின் பிடிவாதமாக நயவஞ்சகமான போராட்டத்தின் விளைவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் ஸ்டாலின் எதிர்பார்த்த குறிக்கோள் அல்ல குறிக்கோள் ஒரு புதிய நீதியான சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்புவதாகும் மேலும் அரசியல் இந்த சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்பு உதவும் பல வழிமுறைகளில் ஒன்றாகும் ஆனால் பல்வேறு மட்டங்களில் அதிகாரத்தில் இருந்தோர் வசதியான வாழ்க்கைக்காக அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படாவிட்டால் அவர்கள் லட்சியத்தை அழித்து சோசியலிசத்தை அழித்து விடுவார்கள் என்பதை ஸ்டாலின் புரிந்து அதிகாரத்துவத்தின் வாழ்க்கையை அவதானிக்கும் போது சமூகம் உற்சாகத்தை இழந்து ஓரங்கட்ட தொடங்கும் இறுதியில் சோவியத் ஒன்றியத்தில் அதுதான் நடந்தது புதிய அரசியலமைப்பின் அடிப்படையில் தேர்தல்களின் உண்மையான வழிமுறைகள் மற்றும் விதிகளை விளக்குவதற்கு ஸ்டாலினின் தலைமை தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறது ஒவ்வொரு பிளீனியத்திலும் கூட்டங்களிலும் காங்கிரஸிலும் ஸ்டாலின் இதை விளங்க வைக்க கடுமையாக போராடினார் ஆனால் கட்சியின் பெரும்பான்மை இதை கேட்கவில்லை என்பதை ஜூகோ நிரூபுகிறார் மேலும் இத்திட்டம் பற்றிய விவாதம் வருகின்ற போதெல்லாம் விவாதத்திற்கு பதிலாக மக்களின் எதிரிகள் பற்றி ஏனியோர் பேசினர் எதிரிகள் மற்றும் உளவாளிகள் பற்றிய அச்சத்தை எழுப்பினர் இந்த போராட்டத்தில் இறுதியில் ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்தார் என்று ஜூஹோவ் சுட்டிக்காட்டுகிறார் இதற்கான முன்னுரையில் பின்வருமாறு எழுதுகிறார் ஜூஹோ நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் ஸ்டாலின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் வரலாற்றில் உலகின் மிக முக்கியமான அரசியல் தலைவர் இதற்கான ஆதாரம் ஒரு எளிய வெளிப்படையான மறுக்க முடியாத உண்மை ஸ்டாலினை பற்றிய புத்தகங்கள் கட்டுரைகள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் எதிர்மறையாக இருந்தாலும் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்டவை அவரது வாழ்நாளில் அவரை பற்றி எழுதப்பட்டதை விட பல அதிகமாகும் இன்னொன்றையும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இப்போது ஸ்டாலினின் பெயர் நமது வரலாற்றின் ஒரு சகாப்தத்தின் ஒரு வகையான அடையாளமாக செயல்படுகிறது அதை மதிப்பிடுவதற்கு நாட்டின் தேசிய நலன்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி வளர வேண்டும் என்ற போக்கை பற்றிய இன்றைய யோசனைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன என்று வேண்டும் ஸ்டாலினின் பெயர் தற்போதைய ஆளும் ஆட்சியின் ஆதரவாளர்களாலும் எதிர்கட்சிகளாலும் அரசியல் போராட்டத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே நேரத்தில் அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் தங்களை யார் என்று கருதினாலும் ஸ்டாலினிஸ்டுகளாக அல்லது ஸ்டாலினிச எதிர்ப்பாளர்களாக நாட்டிற்கும் நாட்டிற்குள்ளும் நடந்த அனைத்திற்கும் ஒருமனதாக ஸ்டாலின் மட்டுமே காரணம் அவர் மட்டுமே பொறுப்பு என்று சொல்கிறார்கள் உண்மை அதுவல்ல ஸ்டாலினை பற்றிய கட்டுக்கதைகள் புதியவே அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு ஆவண காப்பகங்கள் திறக்கப்பட்ட பின்னர் எழுதியவர்களில் எவரும் உண்மையை சொல்ல துணியவில்லை அடிப்படையான ஒரு கேள்வியை யாருமே கேட்கவில்லை கட்சியின் தலைமைக்கான போராட்டத்தில் ஏன் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றார் ஏன் ட்ரொஸ்கியோ ஜினோவியோவோ அல்லது புகாரினோ வெற்றி பெறவில்லை இந்த வினாவுடனேயே ஸ்டாலினை அணுக முடியும் இதனோடு தொடர்புடைய இன்னும் சில வினாக்களும் உள்ளன ஸ்டாலின் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் எதற்காக பாடுபட்டார் கட்டுப்பாடற்ற அதிகாரத்துக்காக மட்டுமா அவர் தனது திட்டங்களை இலக்குகளை மறைத்தாரா அல்லது வெளிப்படையாக செயல்பட்டாரா இவற்றிலிருந்து ஸ்டாலினை விளங்கிக் கொள்ளவும் விளங்கப்படுத்தவும் முடியும் ஸ்டாலின் குறித்த ஆய்வுகள் ஜூகோ ஸ்டாலின் குறித்து விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் ஸ்டாலின் கவசம் என்ற நூல் ரஷ்யாவின் வடதுருவ எல்லைகளை ஆர்டிக் பகுதியை பாதுகாத்து உறுதிப்படுத்துவதில் ஸ்டாலினின் முதன்மையான பங்களிப்பை கவனத்துக்கு உட்படுத்துகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலிருந்து ரஷ்யாவின் வடக்கு பகுதிகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன என்பதையும் அதை உறுதிப்படுத்துவதில் ஸ்டாலினின் பாத்திரத்தையும் யூரி ஜூகோவ் புத்தகத்தில் விரிவாக விவரிக்கிறார் இந்த மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிராந்தியத்தில் ஸ்டாலினின் கொள்கையானது எவ்வாறு ஆயிரத்தி திட்டமிடப்பட்ட மூலோபாய முக்கியத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்தியது என்றும் இதனால் எவ்வாறு ரஷ்ய பிரதேசத்தின் ஒருமைப்பாட்டை பாதுகாக்கும் பணிகள் தீர்க்கப்பட்டன இராணுவ வலிமை கட்டமைக்கப்பட்டது வடக்கின் பொருளாதாரம் மேம்பட்டது பிராந்தியங்கள் வளர்ச்சியடைந்தன என்பதை விரிவாக இப்புத்தகம் பேசுகிறது ஸ்டாலின் எவ்வாறு இந்த பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் சோவியத் ஒன்றியத்தின் கவசமாக எவ்வாறு அதன் வடதுருவ எல்லைகளை மாற்றினார் என்பது மிகவும் முக்கியமானது இந்நூலை ஜூகோவ் பின்வருமாறு நிறைவு செய்கிறார் நான் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த ஆர்டிக் பகுதி பற்றி ஆய்வு செய்துள்ளேன் இது ஸ்டாலினின் வடக்கு எல்லைப்புறத்தின் பாதுகாப்பு என்ற குறிப்பிலிருந்து தொடங்கியது ஸ்டாலின் காலத்தில் இந்த எல்லைகளை உறுதி செய்ய அதீத கவனம் செலுத்தப்பட்டது இந்த பகுதியின் முக்கியத்துவத்தை எல்லோரையும் விட ஸ்டாலினே மிக தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் அறிந்திருந்தார் வடபகுதியில் ஒரு கவசத்தையே அவர் உருவாக்கினார் சோவியத்து மக்கள் இதன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருந்தனர் பெரும் இராணுவ செலவினங்களை அனுமதித்தனர் ஆனால் ஸ்டாலின் அத்தியாவசியமான செலவினங்களை மட்டுமே அனுமதித்தார் இப்போது மீட்டி பார்க்கின்ற போது வடதுருவத்தில் பாதுகாக்க என்ன இருந்தது என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் மற்றும் வடக்கு யாகுடியாவின் தங்கச் சுரங்கங்கள் மத்திய யாகுடியாவில் வைரச் சுரங்கங்கள் நர்ஸ்கில் பிளாட்டினம் மற்றும் தங்கச் சுரங்கங்கள் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு சைபீரியாவின் எண்ணெய் யமலில் எரிவாயு நாட்டின் இந்த அனைத்து செல்வங்களுக்கும் சிறந்த நம்பகமான பாதுகாப்பு என்பது வலுவான வடக்கு கடற்படியை கட்டமைப்பதே என்பதை ஸ்டாலின் அறிந்திருந்தார் அதன் மூலமே வடக்கையும் அதன் வளங்களையும் பாதுகாக்கலாம் என்பது அவருக்கு தெரிந்திருந்தது அவரது மேற்பார்வையில் உறுப்பெற்ற வடக்கு கடற்படை மிகவும் வலுவானதாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று நிகழ்வுகள் ஆட்சி கேடயத்தை உடைத்தது ரஷ்ய கடற்படையின் சீர்திருத்தம் என்று அழைக்கப்படும் போக்கில் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து வாக்கில் கப்பற்படை பாதியாக குறைக்கப்பட்டது இவ்வாறு தொடங்கிய மாற்றங்கள் இறுதியில் வடக்கு கடற்படையின் அழிவுடன் முடிந்தது நாடு பாதுகாப்பற்றதாக மாறியது ஆனால் எல்சின் அமெரிக்க ஜனாதிபதியுடன் தனிப்பட்ட நட்பை அறிவிக்க முடிந்தது ஆர்க்டிக் உடைமைகள் மீதான இராணுவ கட்டுப்பாட்டை இழந்த நாடு அரசியல் அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு பாதுகாப்பற்றதாக மாறியது இரண்டாயிரத்தி நாலில் தொடங்கி டென்மார்க் கனடா நோர்வே போன்ற நாடுகள் ரஷ்யாவின் துருவ பகுதியிலுள்ள உரிமைகளை கேள்விக்குள்ளாக்க தொடங்கின ஆர்க்டிக் பெருங்கடலின் கடல் எல்லைகளை மாற்றுவதனூடு ரஷ்யாவின் பணக்கார எரிவாயு மற்றும் எண்ணெய் வயல்களை பறிக்க முயல்கின்றன தேசிய நலன்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசரத்திலும் அவசியத்திலும் இன்று ரஷ்யா உள்ளது இதை பாதுகாப்பது தவிர்க்க இப்புத்தகத்திற்கான ஜியூகோவின் நிறைவு குறிப்புகள் இன்றைய உக்ரைனிய ரஷ்ய நெருக்கடியின் இன்னொரு பரிமாணத்தை விளக்குகின்றன இன்று இந்த போரில் மேற்குலக நாடுகளின் அளவு கடந்த அக்கறை வடதுருவ எல்லை நாடுகளின் செயற்பாடுகள் நோர்த் ஸ்ட்ரீம் எண்ணெய்க்குழாய் வெடிப்பில் நோர்வேயின் பங்கு பின்லாந்து நேட்டோவில் இணைந்தமை ஆகியவற்றுக்கான காரணிகளை புரிந்து இலகுவாகின்றது இவரது இன்னொரு நூலாக ஸ்டாலினின் மக்கள் பேரரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு கால பகுதியில் சோவியத் ஒன்றியத்தின் நிர்வாகத்தின் வழிமுறைகள் பற்றிய ஒரு முறையான விளக்கத்தை வழங்குகிறது அப்போது ஸ்டாலினின் கைகளில் இருந்த அந்த அதிகார நெம்புகோள்கள் குறித்த ஒரு சித்திரத்தை இந்நூல் வருகிறது இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டுகளில் அடக்குமுறைகளுக்கு காரணம் ஸ்டாலினின் தீய விருப்பம் அல்ல என்பதை ஸ்டாலினின் தனிப்பட்ட காப்பகம் உட்பட உண்மைப் பொருட்களின் அடிப்படையில் ஜூஹோ உறுதியுடன் நிரூபிக்கிறார் இந்த அடக்குமுறைகள் உயர்மட்ட கட்சியினர் பலரால் விரும்பப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டன ஆனால் அவர்கள் ஸ்டாலினின் மரணத்தின் பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவிகளாக காட்டப்பட்டனர் எல்லோரும் சேர்ந்து முழு பழியையும் ஸ்டாலினின் தலையில் கட்டினர் ஆனால் ஸ்டாலின் சோவியத் சமூகத்தை ஜனநாயக மயமாக்க முயன்றார் சோவியத் ஒன்றியத்தில் ஓர் உண்மையான மக்கள் பேரரசை உருவாக்க ஸ்டாலின் எவ்வாறெல்லாம் முயன்றார் என்று இந்நூல் ஆவண சான்றுகளுடன் எடுத்துரைக்கிறது நான்கு பகுதிகளாக எழுதப்பட்டுள்ள இந்நூலின் முதற் பகுதி முதலாம் உலக போரின் முடிவுக்கும் இரண்டாம் உலகப் போரின் தொடக்கத்துக்கும் இடையிலான இரண்டு தசாப்த கால வரலாற்றை சோவியத் ஒன்றியத்தின் அடிப்படையில் ஆராய்கிறது பழைய கோட்பாடுகளை திருத்த வேண்டியதன் அவசியம் என்று தலைப்படப்பட்ட இப்பகுதி இக்கால பகுதியில் ஸ்டாலின் எதிர்நோக்கிய சவால்கள் பற்றி விரிவாக எடுத்துரைக்கிறார் இவற்றை மூன்றாக நோக்கவியலும் கைத்தொழில் மயமாக்கலில் எதிர்நோக்கிய சிக்கல்கள் நகர்வின் தடைகள் மற்றும் கிழக்கு எல்லை நெருக்கடிகள் இவை ஒவ்வொன்றையும் ஸ்டாலின் எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் என்பதை ஆவணங்களின் உதவியோடு இந்நூல் விளக்குகிறது உதாரணமாக ஜப்பான் சீனாவின் மஞ்சூரியா மீது தாக்குதல் தொடுத்த போது போரை ஸ்டாலின் விரும்பவில்லை மாறாக போர் நிறுத்தத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தார் அது நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்நாட்டு போரில் ஈடுபட்டிருந்த மாவோ தலைமையிலான சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியையும் ஷியாங்கே சேக் தலைமையிலான கோமிதானையும் போர் எதிர்ப்பு முன்னணி ஒன்றை உருவாக்க கோரினார் சுயாங் சேக் அதை நிராகரித்து சோவியத் மீது தாக்குதல் நடத்தினார் மாவோவும் ஸ்டாலினும் இணைந்து செயற்படுவது தவிர்க்கவியலாததாயிற்று சீன சோவியத் குடியரசை மாவோ அறிவித்தார் இந்நூலின் இரண்டாவது பகுதி சோவியத் தொன்றிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பதினேழாவது காங்கிரஸுக்காக ஸ்டாலினின் அறிக்கை சோவியத்தின் அடிப்படை கொள்கையில் புதிய மாற்றங்கள் என்று தலைப்படப்பட்டுள்ளது இதில் புதிய பொருளாதார கொள்கையை முடிவுக்கு கொண்டு வரல் உலகளாவிய புரட்சிக்கு மாற்றான தனது முன்மொழிவுகள் நிர்வாக சீர்கேடுகளை சரிசெய்ய வேண்டியதன் அவசியம் வலது சந்தர்ப்பவாதத்தை முறியடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் ஆகியன பற்றி விரிவாக ஸ்டாலின் அறிக்கையிட்டுள்ளதாக இப்பகுதி எடுத்துக்காட்டுகிறது ஸ்டாலின் குறிப்பாக நிர்வாக சீர்கேடுகள் குறித்து மிகுந்த சினமும் அதிருப்தியுமுற்றவராக இருந்தார் இதை முகமற்ற ஆபத்து என்று விழித்தார் நிர்வாக இயந்திரத்தில் அதிகாரத்துவமும் எதிரதிகாரமும் என்று ஸ்டாலின் அறிவித்தார் அரச நிறுவனங்களின் செயற்பாடின்மை தனிப்பட்ட பொறுப்பு இல்லாமை செயல்திறனின் முறையான சரிபார்ப்பு இல்லாதது சுய விமர்சனம் பற்றிய பயம் ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டினார் இங்கதான் நமது கஷ்டங்களின் ஆதாரங்கள் உள்ளன இங்கதான் நமது கஷ்டங்கள் இப்போது கூடுகட்டுகின்றன என்று எச்சரித்தார் அதேவேளை இவர்கள் கடந்த காலத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட தகுதிகளை கொண்டவர்கள் பிறவுகளாக மாறியவர்கள் கட்சி மற்றும் சோவியத் சட்டங்கள் அவர்களுக்காக அல்ல முட்டாள்களுக்காக எழுதப்பட்டவை என்று நம்புபவர்கள் அத்தகைய தொழிலாளர்களை என்ன செய்வது கடந்த காலத்தில் அவர்களின் தகுதியை பொருட்படுத்தாமல் அவர்களை தலைமை பதவிகளில் இருந்து நீக்க தயங்கக்கூடாது அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்து பத்திரிகைகளில் வெளியிட வேண்டும் இந்த திமிர் பிடித்த அதிகார வர்க்கங்களின் ஆணவத்தை வீழ்த்தி அவர்களை தங்களிடத்தில் அமர்த்துவதற்கு இது அவசியம் கட்சி மற்றும் சோவியத் ஒழுக்கத்தை வலுப்படுத்த இது அவசியம் என்று தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் ஸ்டாலின் அறிவித்தார் இந்த பின்புலத்திலேயே ஸ்டாலினின் சிறு குழுவினர் மீதான அதிகாரம் குவிக்கப்பட்டதை நோக்க வேண்டுமென்று நூலாசிரியர் வாதிடுகிறார் இது ஸ்டாலினின் அதிகார மோகத்தால் விளைந்ததல்ல சந்தகத்துக்கிடமின்றி இதற்கு பின்னால் முற்றிலும் மாறுபட்ட காரணங்கள் இருந்தன முதலாவதாக மேற்கு மற்றும் கிழக்கிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் சோவியத் ஒன்றியத்தின் மீது மிக நெருக்கமான தாக்குதலின் அச்சுறுத்தல் இருந்தது உண்மையான இராணுவ அபாயத்தின் நிழலில் செம்படை வலுவற்றதாக இருந்தது செம்படை வலுவானதாக இல்லை இராணுவ உபகரணங்கள் ஆயுதங்கள் ஏனிய தளவாடங்கள் என்பவற்றுக்கு மிகுந்த பற்றாக்குறை இருந்தது நவீனமயப்பட்டதாக அவை இல்லை இதனால் ஸ்டாலினும் அவரது நெருங்கிய குழுவும் மிகவும் மிக்கட்டான சூழலில் தம்மை இரண்டாவது வினைத்திறனான நிர்வாகத்தின் தேவையை அவர்கள் உணர்ந்தனர் அது மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் முதல் தேசிய பாதுகாப்பு வரை அனைத்திற்கும் அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இருந்தது இதனால் நிர்வாக மேலாண்மை தவிர்க்கவியலாததாயிற்று இவ்விரண்டும் அதிகார குவிப்புக்கான அடிப்படை காரணங்கள் என்கிறார் ஜூகோ இந்நூலின் மூன்றாவது பகுதி எவ்வாறு புதிய காலகட்டத்திற்கு சோவியத் ஒன்றியத்தை ஸ்டாலின் தயார் செய்தார் என்பது பற்றி பேசுகிறது நான்காவது நிரந்தர புரட்சி என்று சித்தாந்தத்தை மறுதளித்தலும் ஒரு நாட்டில் சோசியலிசம் என்ற கருத்தாக்கத்தை வலுப்படுத்தலும் என்பதை நடைமுறை யதார்த்தங்கள் பற்றி பேசுகிறது நிறைவு பகுதி சோவியத் ஒன்றியத்தின் அரசியல் அமைப்பை மாற்றியமைப்பதற்கான போராட்டம் குறித்து பல முக்கியமான செய்திகளை தருகிறது இந்நூலில் இப்பகுதி மிகவும் முக்கியமானது ஒரு மக்களாட்சியை உருவாக்க ஸ்டாலின் எவ்வாறு கடுமையாக பாடுபட்டார் என்பதனையும் அதற்கான எதிர்ப்பு கட்சிக்குள்ளேயே இருந்து வெளிப்பட்டது என்பதையும் இந்த பகுதியில் ஜூகோவ் விளக்குகிறார் மேற்சொன்ன நூல்களுக்கு அப்பால் ஜூகோவின் ஸ்டாலின் பற்றிய இன்னொரு நூல் மிகவும் பிரபலமானது ரஷ்ய மொழியில் பல லட்சம் பிரதிகள் விட்டு தீர்ந்த ஒரு ஸ்டாலினிஸ்டின் கையேடு குறித்தும் சொல்லியாக வேண்டும் இது ஸ்டாலின் காலம் குறித்து சொல்லப்பட்ட பல சம்பவங்களை ஆவணங்களின் உதவியுடன் மறுக்கிறது நிறைவு குறிப்புகள் வரலாற்று ஆய்வாளர் யூரி ஜுகோவின் ஆய்வுகள் சில முக்கியமான வலிய செய்திகளை சொல்லி செல்கின்றன எமக்கு சொல்லப்பட்ட வரலாறு என்பது உண்மையானதா வரலாற்றை யார் ஏன் கட்டமைக்கிறார்கள் வரலாற்றை மீள் விசாரணை செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் என்ன போன்ற வினாக்களை இனியாவது நாம் எழுப்பியாக வேண்டும் இந்த கட்டுரையை ஒரு நடைமுறை உதாரணத்தோடு நிறைவு செய்வது பொருத்தம் கடந்த பிப்ரவரியில் போலந்தின் தலைநகர் வோர்சோவில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்பை கண்டித்தார் நூறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட படைகள் மற்றொரு நாட்டை ஆக்கிரமித்திருக்கும் இச்செயல் மிகவும் மோசமானது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை என்றார் ஆனால் உண்மை அது அல்ல இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நூற்றி அமெரிக்க படைகள் ஈராக்கின் மீது போர் தொடுத்தன இரண்டாம் உலக போரின் பின்னர் வியட்நாமில் ஏற்பட்ட அவமானகரமான தோல்விக்கு அடுத்தபடியான தோல்வியை அமெரிக்கா ஈராக்கில் பெற்றது இல்லாத பேரழிவு ஆயுதங்களை தேடி அமெரிக்கா முன்னெடுத்த எண்ணெய்க்கான யுத்தம் பற்றி வரலாறு இவ்வாறு பதிந்து வைத்துள்ளது வைரன் சொல்வது உண்மை போல் காட்டப்படுவது ஏன் மனிதகுலத்துக்கு எதிரான எண்ணற்ற குற்றங்களை புரிந்த அமெரிக்கா மீது மனித உரிமை குற்றச்சாட்டுகள் இழாதது ஏன் உண்மைகளை புதைக்கவே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் அதற்காக பொய்களை கட்டமைக்கிறார்கள் அதிகாரத்துடன் இசைய விரும்பும் ஆய்வாளர்கள் அதிகாரம் வேண்டி நிற்கின்ற மொழியையே இசைக்கிறார்கள் வெகு அலைகடலுக்கு எதிராக நீந்துகிறார்கள் உண்மையை ஆதாரங்களின் வழி கண்டடைகிறார்கள் அந்த உண்மைகள் சில சமயம் கசப்பானவையாக இருக்கும் ஆனால் கசப்பான உண்மைகளையும் கண்டறிந்து சொல்வதுதானே அறிவியற் பார்வை கொண்ட ஆய்வாளனின் பணி ஸ்டாலின் மீதான அவதூறும் சோவியத் ஒன்றியம் மீதான விஷம ஒரு நீண்ட வரலாறு உண்டு அதை ரஷ்யர்களே முழுமையாக நம்புகிற அளவுக்கு அதன் தீவிரம் இருந்தது ஆவண காப்பகங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் சிதைக்கப்பட்ட காலங்களையும் தாண்டி ஆதாரங்களோடு பொறுமையாக பல்லாண்டு ஆய்வு யூரி யூரிஜுகோவின் பணி போற்றத்தக்கது மட்டுமல்ல வரலாற்று வரைவியலுக்கு ஒரு நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டு நன்றி